0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Unser heutiger Gast ist Frau Ilona Brink, Verbandsmitarbeiterin und psychologische Beraterin. Mit ihr möchten wir heute die häufigsten Fragen zum Thema Verbandszertifizierung einmal klären. Hallo Ilona. Hallo Silvia, grüße dich. Herzlich willkommen bei Psychologisch. Den Podcast des Verbandes Freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und psychologischer Berater. In diesem Podcast erwarten euch spannende Interviews, Fachgespräche und jede Menge Wissen rund um Psychologie und Psychotherapie. Ilona, für wen ist denn diese Verbandszertifizierung vorgesehen? Wer kann sich denn alles zertifizieren lassen vom VFP?
1: Es kann sich jeder dafür zertifizieren lassen, der ein grundpsychologisches Studium absolviert hat. Das bedeutet zum Beispiel, ich bin an der Paracelsus Gesundheitsakademie und habe da meine Ausbildung zum psychologischen Berater oder Heilpraktiker für Psychotherapie absolviert. Dafür ist es notwendig, dass es wirklich ein grundpsychologisches Studium ist. Und das Zweite ist, dass es ein Mitglied ist in unserem Verband, da es eine verbandsinterne Zertifizierung ist. Das bedeutet also, ich muss mich erst als Mitglied anmelden, bevor ich überhaupt eine Zertifizierung erhalten kann. Richtig. Da wir vom Verband aus das organisieren und durchführen, die ganze Zertifizierung, und das ja auch ein Qualitätsmerkmal sein soll, weil psychologischer Berater ist ja kein geschützter Begriff, keine geschützte Berufsbezeichnung, hat der Verband das als Grundidee gehabt, wie er sich gegründet hat, dass der psychologische Berater ein Qualitätsmerkmal bekommen soll durch die Zertifizierung, die auch sehr streng kontrolliert und gehandhabt wird. Ist eine Zertifizierung
0: vom VfP mehr wert als das Zertifikat, was ich ja von meiner Schule schon bekommen habe, wo ich den Grundkurs gemacht habe?
1: Es kommt auf die Zertifizierung der Schule an. Meistens ist es ein sehr oberflächliches Zertifikat. Das heißt, da steht ja nur, dass man die Schule gebucht hatte oder besucht hatte. Während bei uns ist das ganz große Merkmal, dass wir ja zwei Zertifikate anbieten. Das kleine Zertifikat, psychologische Beraterin, Berater oder geprüfter psychologischer Berater. Das ist das große Zertifikat. Und dafür sind bei uns vier Grundanforderungen erforderlich für das große Zertifikat und zwei für das kleine Zertifikat, nämlich, dass man mindestens bei beiden Zertifikaten die Multiple-Joyce-Prüfung bestehen muss. Und die ist nicht ganz so einfach, weil die ist eben angelehnt von dem Gesundheitsamt. Das heißt, es gibt 28 Fragen, die wirklich klinisches Wissen von mir abfragen, die muss ich mit 21 Antworten richtig bestehen. Ansonsten bekomme ich das Zertifikat nicht und ich muss eben das erwähnte Grundpsychologisches Studium absolviert haben. Und bei dem großen Zertifikat, was ist da noch alles erforderlich, wenn beim
0: Kleinen nur die multiple choice prüfung und der Unterrichtsnachweis erforderlich ist?
1: Bei dem großen Zertifikat muss ich eine Facharbeit ebenfalls nochmal ablegen oder eine Projektarbeit sowie ein Praktikums- bzw. ein Berufstätigkeitsnachweis erbringen. Was bedeutet das jetzt ganz genau? Also die Facharbeit sieht so aus, dass der Zertifikatsanwärter bei uns sich anmeldet für die Facharbeit. Darf sich das Thema aussuchen aus 20 Grundthemen, wie zum Beispiel Angst, Depression. Dazu erhält er dann, wenn er das angefordert hat und sich dafür registriert hat, zwei Fallbeispiele. Aus dem kann er sich ein Fallbeispiel auswählen und bearbeitet das. 20, 25 Seiten sind dafür erforderlich. Wie siehe die Diagnose aus? Gibt es eine Diagnose? Wie sieht der Beratungsplan aus für diesen Klienten, der bei mir in der Praxis erscheinen würde? so dass man in dieser Facharbeit nachkontrollieren kann, derjenige hat wirklich Wissen von dem, was er da macht. Oder aber, das andere ist ja die Projektarbeit. Das bedeutet, Menschen, die bereits in einem psychosozialen Beruf gearbeitet haben oder ein Praktikum absolviert haben, können die da ein Fallbeispiel rausziehen und dort schildern, wie da der Verlauf der Beratung ausgesehen hat oder die Diagnose und wie das weitere Prozedere war. Dann gibt es halt, wie gesagt, das Praktikum noch. Das sollte auch in einem psychosozialen Beruf stattgefunden haben. Dazu gehört auch unter anderem die Berufe wie Erzieherin, Altenpflegerin, Krankenschwester, und allen ähnlichen Berufen, wo man schon mal mit Menschen eng zusammengearbeitet hat und auch immer mal in die beraterische Funktion gekommen ist. Jeder, der in Kindergarten gearbeitet hat, weiß, dass man auch mit den Eltern klarkommen muss und nicht nur mit den Kindern. Das ist auch manchmal nicht ganz so einfach. Also das heißt, ich kann auch ein Praktikum machen in den Kindergärten. Das sollte 80 Stunden lang sein. Es ist auch egal, ob man die 80 Stunden an einem Stück absolviert hat, also innerhalb von 14 Tagen. Oder wenn man jetzt sagt, ich habe nicht so viel Zeit, ich kann nur pro Woche zwei Stunden, das ist auch in Ordnung, dann zieht sich das halt länger, weil für die Zertifikate gibt es ja auch einen Zeitvorsprung von einem Jahr. Das heißt, erst ab dem Moment, wo ich mich für die Zertifizierung registriere, habe ich ein Jahr lang Zeit, das Zertifikat zu absolvieren und auch dieses Praktikum halt zu absolvieren. Das andere ist halt die Berufstätigkeit, da werden wir auch nachgefragt und das ist halt... Welche Berufe sind anerkannt? Ich habe es eben gerade schon genannt. Das fängt an von Erzieherin, Krankenschwester, Lehrerin, also alle Menschen, die in einem psychosozialen Kontakt waren. Wichtig ist bei uns nochmal, dass dieses Praktikum, wenn ein Praktikum absolviert wurde, was ich eben schon erwähnte, nicht innerhalb der Schule stattfindet oder nicht innerhalb schulischen Bedingungen, sondern es soll außerhalb der Schule mit fremden Menschen stattfinden. Weil das ist nochmal eine ganz andere Situation, als wenn ich viele Kommilitonen um mich herum habe, die alle schon ja, bereit sind, sich beraten zu lassen. Also es ist ja oftmals auch so, dass man in Situation kommt, wo nicht jeder gleich für eine Beratung offen ist. Und das ist halt bei fremden Firmen eher gegeben, sage ich jetzt mal so. Oder Institutionen, wie man es nennen möchte. Was mache ich, wenn ich keinen Praktikumsplatz finde? Welche Tätigkeiten werden denn noch anerkannt? Wie ich ja bereits gerade erwähnt habe, <lacht> es ist aus dem psychosozialen Beruf. Das heißt, immer wenn ich mit Menschen in Kontakt war, also ob ich jetzt Physiotherapeutin, Ergotherapeutin bin, Krankenschwester gewesen bin, Rettungssanitäter, da gibt es ja ein ganz breites Spektrum. Oder Fitnesstrainer sogar, die müssen ja auch die Leute, die machen ja sogar Coaching teilweise schon mit den Leuten, Personal Training, heißt es ja auch so schön. Also immer, wenn ich in so einem sozialen Kontakt mit Menschen bin, die mir nicht bekannt sind, das kann aber auch sein, wenn ich jemanden betreue, das heißt, einen älteren Menschen betreue, ja, für den Sorge, dass ich dort angestellt wurde und so weiter. Werden auch ehrenamtliche Tätigkeiten anerkannt? Auf jeden Fall, weil ehrenamtliche Tätigkeiten sind ja dem gleichzusetzen. Das heißt, ich komme mit diesen Menschen in Kontakt, ich mache vielleicht weiß ich nicht, was ehrenamtliche Tätigkeiten. Wenn ich zum Beispiel in der Kirche arbeite, kirchlich tätig bin, dann arbeite ich ja ehrenamtlich oder sonst wo in irgendwelchen anderen Institutionen. Manche gehen auch in Altenheime und betreuen ältere Personen und auch das ist anerkannt. Wie lange habe ich denn für die erwähnte Fachprojektarbeit Zeit, die zu schreiben? Die Fachprojektarbeit kann ja direkt beantragt werden von dem Zertifikatsanwärter und dann hat derjenige vier Wochen Zeit, die zu erstellen. Da gibt es auch Bearbeitungshinweise, die im internen Mitgliedsbereich hinterlegt sind oder Zertifizierung, dass dort bitte nochmal nachgeschaut wird, wie soll denn so eine Facharbeit, Projektarbeit aussehen. Da steht auch welchen... Schriftgröße, die erstellt werden soll, nicht länger als 20, 25 Seiten. Auch kommt es ja immer wieder mal vor, dass irgendwelche Leute einfach ihre Hausarbeiten einreichen. Das sollte vorher abgesprochen werden und nicht einfach eingereicht werden, weil es sollte erst beantragt werden. Da ist auch nochmal ganz wichtig zu erklären, zurzeit gibt es doch das kleine Zertifikat mit zwei Möglichkeiten. Zum psychologischen Berater einmal das Grundpsychologische Studium ist immer erforderlich, aber einmal habe ich die Möglichkeit, die Multiple Choice Prüfung zu absolvieren, die deutschlandweit täglich an dem gleichen Tag läuft. Das heißt, das ist immer im Februar, Juni, September und im November jedes Jahr. An allen 52 Paracelsus Gesundheitsakademien gleichzeitig werden diese Multiple Choice Prüfungen durchgeführt. Dort ist es auch notwendig, wenn ich als Zertifikatsanwärter hingehe, dass ich dann ein Ticket mitbringe? Das ziehe ich mir ganz einfach bei uns auch im Zertifizierungsbereich, im Das ist ja die erste Anforderung, die sowieso für beide Zertifikat oder alle drei Zertifikate notwendig ist und das kleine Zertifikat wird ja aufgesplittet. Die zweite Möglichkeit ist halt für das zweite kleine Zertifikat eine Facharbeit zu schreiben und bei dem kleinen Zertifikat darf ich nur eine Facharbeit schreiben und keine Projektarbeit. Also kann ich auch für das kleine Zertifikat, auch wenn ich 310 Unterrichtsstunden in einem Studium habe, keine Projektarbeit einreichen. Das wird auch oftmals gedacht und gemacht, aber das ist nicht erforderlich und darf auch nicht angenommen werden. Also merken wir uns, nur bei dem großen Zertifikat kann ich eine Projektarbeit beantragen. Richtig. Was für Kosten kommen denn bei der Zertifizierung auf mich zu? Für die Multiple-Joyce-Prüfung, das läuft ja direkt über die Paracelsus Gesundheitsakademie. Da bezahle ich im Vorfeld 50 Euro, an dem Tag, wo die Prüfung stattfindet, 20 Euro. Denn für die Facharbeit zahle ich, wenn ich eine Einzugserlaubnis gebe, 77 Euro. Wenn ich das per Rechnung zahlen will, 87 Euro. Ansonsten ist das Zertifikat kostenlos von uns. Das heißt, die Registrierung ist kostenlos. Die Anerkennung des Grundpsychologischen Studiums ist kostenlos. Und das Zusenden des Zertifikats ist auch kostenlos. <lacht> das klingt schon mal gut. Du hast gerade erwähnt, dass man
0: 310 Unterrichtsstunden nachweisen muss. Was ist denn, wenn ich das in einem Heimkombistudium oder in einem reinen Fernstudium absolviert habe?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil dann ist es ja so, wenn ich ein Fernstudium absolviert habe oder ein reines Heimkombistudium, darf ich nur das große Zertifikat geprüfte Berater Beraterin absolvieren. Weil da sind ja die mindestens 310 Unterrichtsstunden nicht erbracht. Es ist auch egal, wie viel Studienhefte ich bearbeitet habe oder sonst was. Da ist grundsätzlich die Regel, und das ist extra auch eingeführt worden, aufgrund des Heimkombi-Studiums und des Verhältnisses dass nur das große Zertifikat absolviert werden darf. Wie ist denn das? Werden nur Ausbildungen der Paracelsus-Schule anerkannt? Nein, es wird auch anerkannt, zum Beispiel wenn jemand ein Psychologiestudium hinter sich hat, da ist es aber wichtig, dass die klinische Psychologie mit absolviert wurde, weil es gibt ja verschiedene Richtungen des Psychologiestudiums oder wenn jemand auch ein Studium an der Hochschule absolviert hat, wird anerkannt von anderen Ausbildungsstätten für Heilpraktiker, wird natürlich auch anerkannt. Da brauchen wir aber wirklich die nachgewiesenen Absolvierten Unterrichtsstunden und nicht, was gebucht wurde. ja. Das ist der feine kleine Unterschied bei uns und das macht das Zertifikat auch aus, dass bei uns wirklich nur die Stunden aufgeschrieben werden, die nachgewiesen wurden, wo wirklich ausdrücklich steht, der Schüler, die Schülerin hat so und so viele Unterrichtsstunden am Unterricht teilgenommen und da ist es nochmal wichtig, es wird ja auch ganz oft so Fortbildungsnachweise uns eingeschickt und bei den Fortbildungsnachweisen ist es so, dass wir maximal 10 Prozent anerkennen. Das heißt, bei 310 Stunden sind das maximal 31 Unterrichtsstunden von einem Fortbildungsstudium. Ansonsten wollen wir wirklich das grundpsychologische Studium. Also merken wir uns, wenn ich
0: die 310 Unterrichtsstunden nicht erreicht habe, weil ich eine andere Art des
1: Studiums gewählt habe, kann ich nur das große Zertifikat machen. Ja, da kommt es halt wirklich drauf an, <lacht> wie viele Stunden ich da gemacht habe, ja? Also da schauen wir auch schon genau drauf. Also wenn jetzt jemand ankommt, und sagt, ich habe ja 55 Stunden nur gemacht, dann wollen wir doch genauer nochmal wissen, was war das denn genau? Welche Fächer waren da? War da auch Psychopathologie bei und äh, Entwicklungspsychologie? Oder gab es da noch andere Themen? Bei der Paracels-Gesundheitsakademie ist es ja wirklich so, dass da auch Supervisionen angeboten werden und Gruppenarbeiten angeboten werden. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass auch wirklich sowas in den Vordergrund gebracht wird, sodass die Leute nicht nur die Theorie lernen, sondern auch die Praxis. Und darum ist ja der große Unterschied zwischen dem kleinen Zertifikat und dem großen Zertifikat, dass bei wenig Unterrichtsstunden oder wo sowas fehlt, wirklich das große Zertifikat absolviert wird, weil da ja das Praktikum dabei ist. Da wird ja nochmal nachgewiesen, hey, ich habe wirklich Praxis gehabt, ich habe wirklich praktisch gearbeitet in der Beratungssituation. Wunderbar. Wie ist das denn, wenn
0: ich ein Mitglied bin, was die Ausbildung von der Rentenversicherung
1: oder dem Jobcenter bzw. der AGE finanziert bekommt? Das ist ja auch wichtig für die, dass sie wirklich einen Nachweis bekommen, dass derjenige diese Ausbildung qualifiziert, beendet. Das heißt, die dürfen ja bei uns, das ist eine Vereinbarung mit den Jobcentern oder mit der Paracelsus-Gesundheitsakademie jetzt als solches, die dürfen ein Jahr lang kostenlos bei uns Mitglied werden, die haben eine kostenlose Prüfung bei uns in dem Ausbildungsvertrag mit enthalten und dürfen dann das kleine Zertifikat absolvieren. Wie weise ich denn das nach, dass ich die Ausbildung
0: bezahlt bekomme? Was muss ich dem Verband dafür zusenden?
1: Ja, Den Bildungsgutschein, ne? entweder den Vertrag der Schule, wo ich das gebucht habe, oder den Bildungsgutschein, den ich von der Arbeitsagentur, Jobcenter oder sagen wir jetzt mal von der Rentenversicherung erhalten habe. Und darf ich als gefördertes Mitglied dann nur das kleine Zertifikat machen? Nein, man darf natürlich das große Zertifikat auch machen als gefördertes Mitglied. Die dürfen das genauso durchführen. Da ist zu beachten, dass sie dann die zweite Prüfung selbst zu zahlen haben. Also erhalten geförderte Mitglieder
0: eine Prüfung kostenfrei und wenn sie dann das große Zertifikat machen möchten, müssen sie die zweite Prüfung selbst tragen. Richtig, genau. Ist denn eine Zertifizierung
1: eigentlich Pflicht für Mitglieder? Nein, das ist jedem Mitglied selbst überlassen, ob jemand die Zertifizierung haben möchte oder nicht. Es ist natürlich ein Qualitätsnachweis für jeden, dass man wirklich ein grundzyklisches Wissen hat, was man auch gut den Klienten zeigen kann und sagen kann, hier habe ich bewiesen, dass ich wirklich die Schule absolviert habe, das Wissen habe, es verstanden habe und daraus es umsetzen kann. Müssen alle meine Nachweise und auch die Fach- oder Projektarbeit vor der Prüfung vorliegen, damit ich daran teilnehmen kann? Wie jemand das Zertifikat absolviert, welche Punkte als erstes erledigt werden und als letztes ist jedem Zertifikatsanwärter selbst überlassen. Das heißt, ob ich mit der multiple choice prüfung anfangen möchte oder ob ich mit der Fachprojektarbeit anfangen möchte oder schon mein praktikum habe, ob ich die Schule schon beendet habe oder nicht. Das ist jedem selbst überlassen. Wir empfehlen natürlich, so viel wie möglich Unterrichtsstunden schon absolviert zu haben. Umso mehr Wissen habe ich ja auch, weil, wie gesagt, die multiple choice prüfung ist nicht ganz einfach. Und es dient ja auch einigen wirklich dafür, schon mal zu üben für die Heilpraktiker für Psychotherapie-Überprüfung. Also kann ich die Verbandsprüfung gut nutzen, um mich auf die Heilpraktiker-Überprüfung beim Gesundheitsamt vorzubereiten? Auf jeden Fall, weil die ist dem ganz streng angelegt und beinhaltet auch so ungefähr die gleichen Fragen. Ich kann mich auch genauso auf diese multiple choice prüfung bei uns vorbereiten, beim VfP, wie für die Überprüfung beim Gesundheitsamt. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand jetzt bereits die Überprüfung für den Heilpraktiker für Psychotherapie absolviert hat beim Gesundheitsamt oder nur die multiple choice prüfung bestanden hat beim Gesundheitsamt und halt die 310 Unterrichtsstunden nachweisen kann, kann der auch bei uns das kleine Zertifikat anfordern oder aber auch das große Zertifikat absolvieren. Weil manchmal ist man ja traurig, wenn man da durch die Überprüfung gefallen ist. Das heißt zum Beispiel, man hat die schriftliche Überprüfung bestanden, die mündliche nicht. Ach, jetzt habe ich ja gar in der Hand. Dann kann man das bei uns einschicken, wir prüfen das. Und wenn die Unterrichtsstunden noch da sind, erhält derjenige das Zertifikat.
0: Das ist mit Sicherheit für viele Mitglieder interessant.
1: Wie soll ich eben denn die
0: Nachweise zuschicken, also den Unterrichtsnachweis und meinen Praktikums- oder
1: Tätigkeitsnachweis? Zurzeit sieht es noch so aus, daran wird ja auch gearbeitet, aber im Moment ist es so, dass man jetzt bitte per E-Mail an service.vfp.de seine Unterrichtsstunden, bitte, wenn zum Beispiel die Studienbücher sind von der Paracelsus Gesundheitsakademie, die Unterrichtsstunden einzutragen und zusammenzuzählen und wirklich. Am Ende auch zusammengezählt zu zeigen, dass es wirklich über 310 Unterrichtsstunden sind. Diese Studienbücher einscannen und als eine PDF-Datei zusenden. Wenn das nicht möglich ist, können die gerne uns die Kopie ihres Studienbuches zusenden. Dann gibt es aber die Schülerbetreuung noch von der Parazelseschule. schule Die ist auch gern bereit, dass sie den Stundennachweis den Schülern per E-Mail zusenden, die dann an uns weitergeleitet werden können. Oder aber, wenn es nicht an der Paracelsus-Gesundheitsakademie die Ausbildung stattgefunden hat, kann es auch so sein, dass die Ausbildungszertifikate, auf denen steht, wie viele Stunden absolviert worden sind, anerkannt werden. Das heißt, manchmal steht da wirklich nur, hat teilgenommen an der Ausbildung, zur psychologischen Beraterin oder ne, hat durch die Ausbildung psychologische Beraterin, das reicht uns nicht. Wir brauchen wirklich die Stundenzahl. Das ist das A und O. Und auch diese Urkunden, wo da die Stundenzahl draufsteht, eine Kopie an uns per Post zu senden oder als PDF-Datei an service.vfp.de zu senden. Wie lange dauert es dann, bis ich mein Zertifikat bekomme? Wenn alle Punkte erfüllt sind und ich alle Prüfungen bestanden habe, dann dauert es circa vier Wochen, bis ich mein Zertifikat erhalte, per Post zugeschickt. Das kann nicht per E-Mail verschickt werden, weil das geschützt ist. Extra darum wird es per Post zugeschickt. Wir bemühen uns so schnell wie möglich, aber es kann auch schon mal bis zu vier Wochen dauern.
0: Nehmen ja auch nicht immer gerade wenig Leute an der Prüfung teil.
1: Nein, manchmal sind es über 100 Leute, die an der Überprüfung teilnehmen. Und äh, bis man da die Unterlagen gesichtet hat. Und wir schauen uns wirklich die Unterrichtsstunden auch genau an. Das heißt, ist das wirklich alles von grundpsychologischem Studium oder ist da jetzt irgendwas anderes zwischen? Wurden da Fortbildungen zwischengeschrieben? Zum Beispiel in den Studienbüchern von der Paracelsus-Gesundheitsakademie. Das schauen wir uns schon genau an. Darum wollen wir das genau als Vorlage haben, dass wir uns das zusenden, wirklich, damit wir gucken können, sind diese Stunden absolviert worden? Weil es soll ein Qualitätsmerkmal bleiben, das Zertifikat.
0: Und das ist ja auch wichtig. Mhm. Wenn ich jetzt erstmal das kleine Zertifikat erlangt habe, kann ich denn dann später noch das große Zertifikat nachmachen?
1: Das kann man jederzeit nachmachen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin jetzt in einer beruflichen Situation und es ist mir momentan nur möglich, das kleine zu absolvieren. Und man merkt nach ein, zwei, drei Jahren, hm, ich hätte doch während das große absolviert, habe vielleicht schon sogar den Berufsnachweis oder Praktikumsnachweis dann kann ich jederzeit nochmal beim VfP mich melden, direkt dort anrufen oder per E-Mail anschreiben und anfragen, wie es ausschaut, ob ich nicht das große Zertifikat noch nachholen kann. Dafür muss eine Multiple-Joyce-Prüfung nicht noch normal nachgeholt werden. Es sei denn, ich habe durch eine Facharbeit das kleine Zertifikat erlangt. Aber das ist auch nur noch bis zum 1. Juli 2024 möglich. Ab da an gibt es dann nur noch das kleine Zertifikat, mit Multiple-Joyce-Prüfung, 310 Unterrichtsstunden.
0: Also, wenn ich das kleine Zertifikat mit Facharbeit noch erlangen möchte, muss ich mich ein bisschen beeilen. Richtig. <lacht> Zu guter Letzt die Frage, was ist, wenn ich meine Heilerlaubnis dann einige Zeit nach der Zertifizierung vom Verband erlangt habe? Wird die dann noch
1: mit auf das Zertifikat übertragen? Das ist jederzeit möglich. Dafür ist es wichtig, dass derjenige oder diejenige uns die Heilerlaubnis zuschickt, entweder per E-Mail oder im internen Mitgliedsbereich hochlädt als PDF-Datei jeweils und kurz ein Vermerk macht, dass er sein Zertifikat, was er bereits erworben hat, mit dem Zusatz Heilpraktiker für Psychotherapie ergänzt haben möchte. Wir können kein Zertifikat ausstellen, wo nur drauf steht Heilpraktiker für Psychotherapie. Das geht nicht, weil das dürfen wir nicht, das darf nur das Gesundheitsamt. Wird zwar immer wieder gern gewünscht, aber ist nicht möglich. Vielen Dank,
0: Ilona. Ich denke, jetzt haben wir viel über die Verbandszertifizierung gelernt. Wenn die Mitglieder noch weitere Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit ans Verbandsbüro wenden. Auf Wiedersehen. Tschüss.